0: Que transita por sus venas, banda. Yo soy Pollo Presa. Y una vez más me encuentro acompañado con el doctor Armando Matameras. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Pollito. Muchas gracias, feliz de estar aquí nuevamente contigo. Oye, eh, nos fue bastante bien en el podcast pasado, que donde estuvimos hablando de los virus y la prevención, hubo por ahí algunos buenos comentarios, se estrenó el eh, jueves o miércoles, y si malos todos, de la semana pasada, y por ahí este, hubo buenos comentarios, inclusive por ahí alguna raza decía, oye, este nos sugirieron algunos temas en torno de la cuestión médica, pero, lo que ustedes no saben, y yo sí les voy a platicar ahorita, es que el buen doctor, pues es multifacético, como ya se debe ser <risa> en estos tiempos, aparte de, de manejar por ahí los temas de la medicina también este, le entra Machín a lo que es el derecho y aparte en su tiempo libre como debe ser, le mueve
1: también al tema del emprendimiento, mi querido Matita Así es, mi querido pollito, fíjate que en un principio sí sí era, bueno ahorita que lo comentas, pues mi primer carrera es, es derecho obviamente me me, ...me enfoqué al derecho... ...busqué trabajos relacionados... ...intenté litigar... ...litigué materia mercantil... ...no fue mi mejor rama... <risa> te soy honesto... ...luego materia penal... ...y civil... ...y ahí un poco de, de las ramas del derecho... ¿no? Este ...y posteriormente... ...pues ya incurso en la medicina... ...me encanta la medicina... ...y continuo esa rama también... ...ya en la consulta con la gente... ...y esta situación... Y hoy en día, aunque es cierto como lo comentas, eh, fue el emprendimiento un, una parte de mi vida que, que poco a poco ha ido agrandándose. Es decir, hoy te puedo decir que, que pues los papeles se, se invirtieron, eh, me dedico más al emprendimiento y a la par con la medicina, ¿no? Yo creo que que, que el emprendimiento se me se me dio también muy a la par con la medicina, que son las dos cosas, el derecho me fascina y me encanta, sin embargo, este creo que sí lo he dejado un poquito más, pero me sigo informando y sigo manteniéndome, ¿no? Aquí la parte que se me hace
0: a mí más curiosa es que, bueno, estudias una carrera, la terminas, estudias otra, la terminas, y lo dices... Ah, caray, emprendimiento! Ustedes ya vieron el título de este podcast que son algunos consejos que les vamos a dar, eh, mi queridísimo doctor Mateo, a ustedes por si están pensando o traen ese gusanito del emprendimiento, pero me gustaría mucho que le platicaras a la raza que nos escucha, cómo es que después de estudiar dos carreras dices,
1: va, me voy por la parte emprendedora. Ok, voy a tratar de resumirlo lo más resumido posible <risa> va 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 <risa> porque pues sí efectivamente eh, eh, empiezo a hacer derecho medicina eh, ya traía fíjate que sin darme cuenta ya sin darme cuenta ya traía el, el, la, el emprendedor por dentro ¿no? no me di cuenta llanamente hasta mucho después pero el primer quiero recordar el primer negocio que yo quise hacer o emprender fue una estética con una estética, este, y fracasé totalmente. Tengo, yo, sé tengo, que yo
0: tengo a lo mejor algo, me algo que me conocen ya se
1: están riendo, yo sé por qué. Usted, este... Bueno,
0: ustedes lo están viendo ahí en la, en la fotita que tenemos de, de imagen aquí en el podcast y nos están viendo en Facebook o YouTube, pero sí, sí, como que no me fue la mejor eh, idea que se te pudo haber ocurrido.
1: Sí, no, pues por el exceso de pelo, este, pero fíjate que, que me puse a ver. Hoy en día incluso, digo, con todo cariño y respeto a colegas médicos... Sí, no, tengo, te, tengo una duda, antes de eh. que continúes, ¿Tú querías cortar el pelo o tú querías poner un negocio para... No, que... yo quería poner el negocio. Ah, ok, ok. okay. Yo, de hecho es parte de los consejos o tips, cosas que yo fui aprendiendo, ¿no? Este, me di cuenta que yo quería poner el negocio, ¿sí? Eh, dentro del, del emprendimiento, digo, que no me había fijado, este, yo sé que con el exceso de pelo que tengo, eh, dicen, ah, chingo ¿y por qué estética, no? ¿Sí? ¿Mm? Pero, fíjate que Con todo cariño y respeto A colegas médicos, abogados y de otras Carreras, a veces pasan los memes, ¿no? Okay. este Me la pasé estudiando Veinte años de mi vida Y la gente no quiere pagar La consulta o la asesoría médica En doscientos, trescientos pesos Pero si sí van y pagan quinientos, seiscientos pesos Por unas uñas, ¿no? Okay. Entonces, pues digo, bueno Pues es que esa es ese es el, el, el arte del emprender, ¿no? O sea, ver opciones donde los otros ven barreras. Entonces, claro. yo desde ahí ya notaba que la estética podía dejar varo, ¿no? O sea, que sí dejaba billete. Que a lo mejor, mira, eh, por ejemplo, en, por lo menos en la ciudad de Durango,
0: eh, ahí dicen, dicen, eh, y no le quiero tirar carrilla a nadie, que hay más eh, barberías que barbones. <risa> eh, ahorita hay... Eh, si mal no estoy, dos o tres, no sé si decirles eh, empresas o cadenas que se dedican a esto, no tanto del pelo, sino más bien de la barba, que son muy famosas y les va muy bien en la ciudad de Durango, a pesar de que alguna encuesta por ahí saca que no hay tanta gente que utilice este estilo eh, barbón, entonces es un público a lo mejor muy específico y aparte es como que caro porque hacerte una barba no es como ir a cortarte el pelo, a lo mejor en cualquier lado por 50 pesos, pásale la maquinita y ya. No, es un trabajo un poquito más este, de detalle, por el cual se debe de pagar un poquito más. Cuando quisiste hacer tu, tu empresa esta de pelucuría, ¿cuál eh, fue, y que seguramente se van a identificar los demás emprendedores que nos están escuchando, ¿cuál fue una de las primeras cosas que dijiste, ah caray, aquí estoy topando en pared!
1: Mira, de hecho, es, es un aprendizaje que, que, que tiene que ser del fracaso, ¿sí? Ese es un, el primer consejo, yo creo. Bueno, el primer consejo que yo daría a un emprendedor este, es que lo que vayas a hacer te apasione, te apasione, siempre te apasione. A mí me apasionaba no tanto cortar o algo, me apasionaba tener dinero, me apasionaba generar dinero. Entonces, empiezo a mi poco conocimiento, pues saber que el, lo, el rollo este de las uñas, del pelo, que si sí pagan, que unas extensiones cuestan no sé qué, que las uñas no sé qué tanto, entonces empiezo a darme cuenta que para emprender hay que gastar, Claro. ese es el primer tope que yo me di. O Bueno, a lo mejor dirían algunos invertir más que gastar. Exactamente. Perfecto. Porque es, es importante lo que dices, Este, yo creo que hay que ver cuando puedes emprender, siempre una cosa es riesgo y otra cosa es riesgoso. Claro. Y muy este, práctico, un ejemplo yo les digo, imagínate que estás en el zoológico y te metes a la jaula a acariciar al tigre, o estás afuera de la jaula y acaricias al tigre. Las dos se me hacen peligrosas. Sí, pero una cosa es riesgo y la otra es riesgoso, ¿no? Arriesgarse a lo tonto. Exacto. Las dos tienen un riesgo. El emprendedor creo que siempre tiene que entender que hay un riesgo. Puede ser tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera, ¿no? Entonces, ese fue el primer tope que yo me di que había que invertir cantidad de dinero, ¿no? Ok, va. E
0: ese es el, el, el primer tope. Necesito una vamos a decir una, una, una primera inversión Ajá. pudiera ser algo que es eh, muy importante es esto y yo creo que es con lo que todos nos llegamos a topar es que no tengo dinero para llamar más dinero okay. ¿cuál sería algún consejo que pudieras dar de la forma en la que la gente pudiera <risa> conseguir esta primera inversión?
1: mira, hay una historia que a mí me gusta me encanta que es este uno de los de los audios que yo recomiendo mucho cuando estoy trabajando con emprendedores y se llama Sin técnica no hay perro. Y el ejemplo está muy pra muy padre, ¿no? Yo te metías de chiquito alguna al cerco a robarte la naranja, el limón y soltaban al perro y el perro iba atrás de ti. Okay y era un pitbull, un rottweiler, un perro de esos salvajes, y corrías a madres, ¿no? O, o, un, o un, como lo
0: dijimos en el podcast, un peyote, <ríe> o sea, un perro cruzado con coyote, y, y bueno.
1: De esos que aguas, ¿no? Entonces, ahí no había tiempo a decir, chin, la barda está muy alta, este, o sea, ¿cómo le hacías? No sé. Pero tú te regresabas a la barda, ¿no? Aquí es lo mismo, en el caso que tú me preguntas así... Yo les digo, imagínate que el día de mañana, este, te de, manda a declarar haciendas, te, se te manda a declarar el banco, se te poncha la llanta y okay. necesitas cambiar esa llanta, necesitas comprar, ¿de dónde sacas el dinero? No lo sé, vendes, trabajas, limpias calles, bar, o sea, vas a hacer lo que sea, porque traes ese perro atrás, esa necesidad, de conseguir ese dinero, entonces ahí ahorita hablábamos de inversión, es que hay inversión en tiempo claro. y hay inversión en dinero, sí. entonces algo que yo creo que cuando te apasiona algo la actitud la vas a traer porque quieres hacer lo que te apasiona y eso va a conseguir el dinero o sea Vas a hacer lo que sea necesario para ese dinero que necesites tú para arrancar.
0: Había un, eh, recordando ahorita lo que acabas de decir, había un dicho muy particular que se utilizaba, sobre todo en el colegio militarizado, en aquellos años. Dice, necesitas ir a conseguirme eh, pues esto, ¿no? Lo, lo sí, que sea. Sí, roba. Eh. ¿Mates, robes, violes o te dejes violar? Eh, <ríe> ocupamos esto, entonces era uno que se utilizaba mucho en aquellos tiempos sí, roba, eh, Malta viola, roba, mata, viola te violar. de violar, pero o, se ocupa, era Exacto. nada más para cumplir la orden Exacto. era esa como motivación, no sé si fuera acertada, <ríe> pero era una motivación que se utilizaba mucho en esos tiempos eh, vamos a decir que la persona de alguna forma ya consiguió su primer... Eh, Inversión o ya tiene más o menos, eh, voy a dar ejemplos para abrir su changarro, para poner su puesto de comida, para comprar ropa que luego va a revender, para no sé si eres este a lo mejor eh, profesionista de oftalmol, para poner su, su tienda de lentes, para comprar sus sillas, sus aparatos, lo que se ocupa para el negocio eh, que tú tengas en mente. Ya tengo ese dinero. Ahora, pasa también que hay eh, empresarios, eh, bueno, perdón, eh, emprendedores. Que ya, ya, ya tengo mi dinero y luego a veces ay, eh, la silla estaba más cara de lo que yo pensaba. Eh, la renta, me están pidiendo un depósito que yo no tenía contemplado. Eh, ¿Cómo podemos planear con ese dinero que ya tenemos para que nuestro eh, nuestro plan, nuestro proyecto, nuestro negocio pueda cuadrar bien y no toparnos con esas sorpresitas? Esas sorpresitas que seguramente tú
1: te has de haber topado en el camino. ¿Cuáles son y cómo podemos evitarlas? Mira, esa es una pregunta bien, bien importante, porque te vas a topar con muchas cosas, ¿sí? Entonces, hablábamos de inversión en tiempo, dinero, y una parte de la inversión en tiempo es que te pongas a invertir en tu coco, en tu educación eh, emocional, en tu educación de emprendedor, es decir, pues asesorarte con las personas, la gente que escucha este audio... Eh, es una inversión en tiempo de escucharnos ahorita que estamos hablando de un tema tan, tan importante Y a lo mejor no, no es el gran empresario, el mata o el pollo o como sea Pero somos personas que ya estamos haciendo este pequeño camino Y que nuestras experiencias pueden servir de aprendizaje Entonces eh, hay que invertirle tiempo en leerte un librito de, de cómo emprender De qué cosas te vas a topar los socios, proveedores, este la gente que, de, que, que va a estar en tu, en tu negocio. ¿qué, ¿Qué nicho vas? O sea, son muchas cosas, ¿no? <ríe> Perdón. Entonces, yo creo que una de las principales cosas que debemos de hacer es invertir en nuestro coco, en, nuestra, en nuestro intelecto para el emprender. Otra cosa que yo me fijé que me pasó y pasa muy seguido es que ya tenemos el dinero. Entonces, nosotros tenemos que tener como una calidad Pero siempre tener la mayor calidad Con el menor costo Y okay. te pongo un ejemplo Yo quiero yo quiero empezar <coughs> con la estética Quiero la, va, la navaja alemana que vale 30 mil pesos O sea, claro que no vas a... Sí, quiero la silla donde te da el masaje de no sé qué Quiero lo más... Quiero vidrios último modelo O sea, quiero lo más chido para mi negocio, pero ni siquiera sé qué tal me va a ir, okay. entonces tengo que ver que puedo empezar mi negocio disminuyendo costos, pero siempre manteniendo una calidad lo más acercada a la excelencia. ¿no? Okay. Eh, por ejemplo, eh, se me ocurre
0: ahorita un negocio con el cual estuvimos trabajando hace poco, que era precisamente una barbería, hablando de eso, <ríe> Y ellos en su momento se les hacían muy caras las sillas profesionales que ellos necesitaban para sus clientes. Cuando el cliente llega se sienta para que le cortes el pelo. Ellos hicieron unas de madera y las pintaron. Y ahí obviamente abarataron miles de pesos el, el, el costo. Que eh, al final ellos lo justificaron de alguna forma poniéndolas un negocio que era más rústico. Que, okay. era, que era de colores de, de madera, que olía madera adentro y todo este rollo. Pero igualmente eh, se tiene que especificar eh, a, a qué público vas dirigido y esta es la parte donde yo te quería preguntar, siempre y cuando ya tengamos el dinero y ya agaratemos los costos, creo yo que una parte muy importante es decidir a quién le vamos a vender este producto o servicio, Exacto. pasa eh, esta cuestión. No sé si sea tu caso, pero se me ocurre. Voy a poner una barbería y ah, veo una encuesta que dice que hay poca gente que usa barba en Durango. Entonces, ¿será buena idea? No será buena idea. Quizá eh, quiera yo abrir, a lo mejor ahorita se me ocurre rápido, una academia donde podamos enseñar el, el idioma japonés se me ocurre así rápido okay, okay. el idioma japonés vamos a enseñar el idioma japonés en Durango vamos a traer gente que sepa el idioma que haya estado allá si podemos nos traemos a dos japoneses para que enseñen <risa> el idioma pero cuánta gente en realidad quiere aprender ese idioma las cuestiones del mercado en tu caso muy particular cómo detectas este este mercado o este como se le dice mucho en el argot del emprendimiento este nicho de oportunidad exacto
1: en mi caso hablando de la estética eh, pues te digo yo no tenía conocimiento en lo o más podemos hablar de cualquier otro ejemplo eh ah, okay, okay, okay. si no decir
0: que les estamos dando publicidad a los verbones <ríe> y todo esto saludos Mira. al torullo que nos está escuchando por
1: ahí <ríe> ok bueno en aquel momento yo sin conocimiento ni nada hice una como un estudio de mercado ¿no? me fui ahí a hacer este encuestas a las casas y yo veía que había mucha dama que le gustaba pues el pelo, el peinado este las uñas, todo esto ¿no? También había caballeros que pues obviamente iban a, al, al corte, sí, de, corte pelo. de pelo, no era tanto enfocado a, la, a lo de la barbería, pero hice como que ese pequeño estudio, ¿no? O sea, dije, realmente puede haber gente que sí va a ser mi, mi, mi público, mi clientela. En otros aspectos, por ejemplo, actualmente... Yo lo que me dedico así franca y llanamente... Pues es al Network Marketing... Yo les digo que yo sí me considero un Networker... Entonces, dentro de este... Para la gente que, que nos está escuchando y que dice... ¿De qué? ¿Está hablando de redes sociales? No, <ríe> explícanos por favor qué es el Network Marketing... El Network Marketing es prácticamente la cadena de publicidad... Que realiza cualquier empresa, ¿no? Tú ves un producto en la tele... Pero ese producto que tú estás viendo, toda esa publicidad, tú lo estás pagando cuando compras ese producto. El network marketing es una idea muy inteligente en la que reduce ese, ese consumo, bueno, ese gasto en publicidad y las empresas se lo pagan a los consumidores directamente por el boca en boca que se hace, ¿no? Y de hecho es el... el pues es la, la herramienta de publicidad que ha existido siempre y yo creo que seguirá existiendo en tanto no hablemos telepáticamente y sería mente a mente, porque el boca en boca siempre va a existir, ¿no? Yo te digo, oye, recomiéndame un podcast y tú haces, no, pues los podcasts del pollo, ¿verdad? Claro, y claro, eso claro, es pues, boca en boca, ¿no? Por supuesto, y sobre todo,
0: eh, <risa> por ejemplo, herramientas de redes sociales como Facebook ya tiene esa... Eh, opción de decir, Exacto. estoy buscando un restaurante, eh, no sé, yo me fui de vacaciones a Guadalajara, estoy buscando un restaurante bueno en Guadalajara, recomiéndenme mi gente, mi gente de Durango, que ya haya venido, recomiéndenme y ahí te dicen, ah mira, vea tal, y luego abajo le ponen, no, es que no vayas ahí porque, este, X. Es, sabe feo, o, o está muy caro, o si andas de mochila, mejor vete a este otro lado, y ahí son las recomendaciones y ya tú en tu posición, estando parado ahí a lo mejor en Guadalajara, ahí en la en la, ¿cómo se llama? La Minerva, ya dices, ah, caray, pues este aquí está uno cerca, aquí está todo a lo mejor más lejos, ando a pie y me voy al que está más cerca. Eh, pero ese ese tipo de recomendación, eh, boca en boca, pero también es por experiencia
1: propia. Exactamente, exactamente. Como lo hablamos en el podcast anterior, este yo me gusta recomendar lo que uso, lo que me consta, eh, ...tanto como médico, como persona, etcétera, ¿no? Entonces, ¿Qué piensas de la gente que recomienda algo que no consume? Pues se arriesga mucho, se arriesga mucho... Este, ...mira, simplemente no es coherente... ...hay que ser coherente, hay que tener coherencia... ...entonces, ¿cómo te voy a decir yo que consumas algo... ...si no he probado yo ese producto o no he ido yo a ese lugar?... Entonces, la coherencia creo que es fundamental. En este caso, ahorita que, que hablamos, habrá quien está, estará diciendo, bueno, ¿y este qué experiencia qué coherencia tiene? Ahorita vamos a ir a ese punto. Tengo ¿no? la experiencia, pues, de, de dos, dos fracasos en negocios, ¿no? Porque el, la estética la fracasé, pero aprendí mucho. Y posteriormente hice otro de ropa y también fracasé, pero volví a aprender mucho, ¿no? Entonces, pues, sí te puedo hablar de un poquito de experiencia y es fundamental la coherencia, decir... No te voy a decir que... O sea, yo hasta muchos uso champú y no tengo pelo, ¿no? Pero pues lo uso porque tengo que ser coherente, ¿no? Acabo de resolver una de mis dudas que no me deja dormir.
0: Si la gente sin pelo usa champú, ok, ya está resuelta la duda. Okay. Okay. ok, dos fracasos, una tienda de ropa, una, una, una barbería, una peluquería. Ahora, vamos a eh, para que la gente que diga, bueno, ¿por qué están por qué el pollo trajo a Mato a hablar de este tema? Háblanos eh, ahora sí, ¿a qué es lo que te estás dedicando ahorita en lo que es el network marketing? Y, y ahora sí, coméntanos tu experiencia y por qué este proyecto del neuro del network marketing sigue eh, caminando, sigue
1: funcionando y qué es lo que estás haciendo ahorita. Okay, mira. Como estudioso del derecho y de la medicina pues obviamente me, me gustó mucho que este tipo de, de industria tiene mucha información. Hay un libro que se llama Los nuevos profesionales del doctor, me parece, Charles King, que bueno, ya falleció ahorita, pero él todavía hace unos años era catedrático de la universidad, me parece que de Harvard. Entonces él hace un, un libro que se llama Los nuevos profesionales, en el cual él explica por qué el network marketing es considerado la profesión del siglo XXI. Es decir, no que se vaya a acabar la abogacía, la mesito, no, pero un networker es considerado ya una profesión a la par como médico, abogado, arquitecto. ¿Por qué? Por la serie de conocimientos. Hay unas cosas que se llaman habilidades blandas, que creo yo que hoy en nuestro sistema educativo carece mucho. Habilidades blandas es hasta cómo tratar a las personas, cómo interactuar, cómo tener empatía. Y creo que de eso carecemos mucho en nuestro sistema educativo a nivel mundial. O sea, no es de México, no es de Dura, bla, bla, bla. No, a nivel de desarrollo humano creo que carece mucho eso, ¿no? Entonces, el Network Marketing tiene una educación que a mí me encantó eso. Ese libro a mí me abrió los ojos a ver la educación en este tipo de, de industria.
0: Ok, estamos hablando de un tipo de educación que como ya quedó muy claro, no se da en las escuelas la gente que por ejemplo, me ha, me ha tocado dar eh, conferencias y pláticas en preparatorias en, en secundarias en universidades la gente ya trae más el rollo, ya sabe, si ya estás en una universidad es porque ya traes una carrera, ya sabes a qué te quieres dedicar, pero en secundarias y prepas, a veces los chavos no traen tan conciso ¿Qué es, lo que, qué es lo que se quiere eh, estudiar o en qué es lo que se quiere dedicarse en la vida, en qué se quiere ganar el pan. ¿Cuándo sería el momento oportuno, hablando de cómo se maneja en México, primaria, secundaria, bachillerato o preparatoria, como se le diga, y luego eh, universidad? ¿Cuál sería el momento correcto, según tu experiencia, para introducir a un joven? En esta, no, en esta educación que no es escolar, que no es del sistema, de, de, del marketing, del emprendimiento.
1: Ok, vaya, es una, una pregunta bastante difícil. Todos los que vienen aquí siempre se van con una pregunta de esas,
0: pero para resumirla para la gente que nos está escuchando, eh, a lo mejor, eh, como tú, después de que terminaste dos carreras, dentro eh, del gusanito del emprendimiento pero ¿qué pasaría o qué hubiera pasado a lo mejor si este gusanito te hubiera entrado en preparatoria o apenas estudiando tu primera carrera ¿cuál sería el mejor momento según tu experiencia para acercar a los jóvenes al emprendimiento?
1: Mira, yo creo que mmm, hay, hay gente que obviamente empieza a tener ideas más radicales a más temprana edad desde los 15 años y, y creo que son a veces hasta desde los 11 y creo que son personas que desde pequeños dan esas muestras a ver, de, de, lo, de de los 11 años estás hablando. Sí, e incluso hasta más pequeños. Hay un no sé si puedo decir el nombre sí, de Sí, dilo, el, dilo, dilo. Hay un libro que se que a mí me encanta que es de Jürgen Klargen, que es véndele a la mente y no a la gente, y él en sus conferencias y en sus entrevistas e historia, él platica que desde niño ya vendía. O sea, él ah, dice caray. que él, 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 él... No recuerdo bien la historia, pero no, él... No era un niño que vendía limonada en la esquina. Pero pero fíjate que el niño, el niño que venda limonada está perfecto, ¿eh? Porque nos hemos inculcado una idea de que vender es malo. O que vender es para la gente que ya no hizo otra cosa con su vida o una profesión. Y no. El, el vender es todo en la vida. O sea, siempre nos estamos vendiendo. Si yo que, pues bueno, no es mi caso, porque pues obviamente sí soy guapo, pero... <risa> Ahí está la foto, yo no voy a decir <risa> nada. Pero no, estoy jugando, pero imagínate, ¿quién se vende mejor? Un, un chavo que le abre la puerta a su novia todos los días... Que, que le pregunta cómo está, o un chavo que... ¡Ay, bájate! O sea, eso es venderse, ¿no? Esa es una pregunta para las feministas de hoy en día. <risa> 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 y este sabrán contestar mejor que yo. Como como médico, yo les digo, yo no vendo una consulta. Yo vendo un bienestar, una prevención. Yo lo que vendo es mejor calidad de vida. Entonces, siempre estamos vendiéndonos. Pero bueno, me estoy perdiendo. Este este eh, Jürgen Klargen en su libro y en otros... Él En sus entrevistas él platica cómo desde chico Él ya veía ideas de negocio Él ya veía emprendimiento Compró un videojuego me parece No, una de sus historias es que en donde él vivía había la película de los monos no sé qué y okay. había peluches y en donde, y el donde él vivía no había esos peluches. Entonces tenía un tío en Estados Unidos que le manda los peluches y le dice, oye tío, mándame cuatro o cinco peluches más porque aquí los niños no, no lo, no, no, tienen y aman al osito ese, ¿no? Entonces él los traía. ¿Quién sería pues, Winnie Pooh? No <risa> recuerdo el nombre que él platica, <risa> okay. pero desde ahí ya es, entonces una edad creo que no hay como tal. Yo lo que sí soy defensor es de los sueños de los niños, o sea, no le, claro. no, le no le, moches las ideas, no le cortes las alas, alas a un niño cuando tenga ideas de negocio, ideas locas que, que te diga quién iba a pensar que hoy íbamos a volar en aviones, en jet, ¿no? Sí, Entonces claro. eso viene, eso primero lo soñó alguien y después lo me, lo empiezan a materializar. Ahora. Hablando ya un poquito más fríamente, en un sistema educativo en que los chavos están en la escuela, ta 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 yo creo que desde los 16 a 18 okay. años ya podemos, pero es importante empezar a dar una introducción del emprendimiento, para que a los 18, 19 años, que ahora sí ya, ya traen un poquito más de madurez, o a los 20, que es donde te empiezan a caer algunos 20s, Sí, sin nada que ver con la edad, sí, sí, sí. pero ya empiezas a ver un, un panorama. Ahora, yo les digo una cosa, si tú haces lo que todo mundo hace, tú vas a vivir como todo mundo vive. Vale. Cuando tú haces lo que nadie hace, tú vas a vivir como nadie vive. Si tú desde joven empiezas a emprender, termina tu carrera, termina tu educación, pero a la par empieza a desarrollar ideas de negocio, empieza a emprender algo. Para que cuando tengas tu carrera, también tengas ya un activo o una experiencia mayor que te permita poner un negocio más fácil o que te permita emprender con más herramientas en base a la experiencia que tuviste, a la par que construías tu carrera, construiste tu negocio. Había un programa que antes...
0: Eh, ...se transmitía por televisión de cable... ...no recuerdo el canal... ...pero que se llamaba El Aprendiz... Eh, su, anfitrión, oh, sí. ...su anfitrión era... Donald. ...el hoy presidente de Estados Unidos... que Donald. ...ya vimos que no es lo mismo ser borracho que cantinero... Eh, ...en el caso muy específico de él... ...porque la industria eh, privada... ...y lo público son cosas eh, muy distintas... ...tienen eh, tienen directrices... ...que se manejan de forma sí. de forma muy distinta... ...pero él en, en aquel momento... ...yo recuerdo alguna de las temporadas... ...que enfrenta a dos equipos... ...un equipo donde son todos con carrera universitaria... Eh, ...obviamente de universidades de Estados Unidos muy reconocidas... ...y otro equipo que era de emprendedores... ...que a lo mejor habían dejado la carrera medias, ...o a lo mejor ni siquiera habían ingresado en una universidad... Eh, ...ese eh, para mí fue muy eh, esclarecedor en muchos aspectos... ...porque algunos a lo mejor por la experiencia propia... Eh, se desenvolvían mejor que algunos de universidad, pero había temas en los que los de la universidad sí, por supuesto, superaban a, a los otros. Eh, lo que a mí me dio a entender esa temporada que alcancé a ver de este, de este programa era que la mejor opción era conjugar ambas, conjugar tu carrera profesional... Y a lo mejor en tu tiempo libre, como haces tú, eh, ver toda esta cuestión o educarte, eh, autoeducarte, ser autodidacta
1: en la cuestión del emprendimiento. ¿Coincides con mi postura? Claro, yo creo que tienes toda la razón, porque, claro, la educación académica va a ser importante. No obstante, en tanto sepas leer cualquier libro, mira, yo en medicina... Eh, o sea, tú me estás diciendo, deja la cuando deja primaria cuando sepas leer ya. <risa> no <risa> o sea, tanto así, ¿verdad? A, a, a lo mejor eso se puede pensar, se puede llegar a pensar. Pero mira, sí, o sea, no no tanto así, o sea, no, no estoy diciendo deje la carrera, no, pero sí empieza a educarte en el emprendimiento también, que también son libros, seminarios, este, ir a conferencias, etcétera, Está ¿no? Para vendedores. Exacto, pero la experiencia es fundamental, fundamental. Hay una frase de en uno de los libros de Robert Kiyosaki que él creo que es en el de Padre Rico, Padre Pobre, que yo siempre lo recomiendo, que dice, el banquero no te pide tus calificaciones, te pide no. tus estados de cuenta. Claro. Yo en medicina tengo una experiencia de... Eh, hay un... Por aquí, por el ojo, hay un nervio que, que es el... El, el que mueve ahí el, los músculos. Y ese ese que, ya
0: que te da después de los 30, ¿no? Que sientes que te tiembla ahí el ojo
1: y... ¿Es y mira, todos están riendo aquí porque saben a lo que me refiero. Sabes de lo que hablas. <risa> Puro treintón. Entonces, cuando yo estaba yendo prácticas al hospital, había una sutura que íbamos a hacer en una parte de la, de la cara, del rostro, y yo, por el libro que había leído, pues me quise ver listo, ¿verdad? Y le dije al, al, al doctor, al cirujano, le digo, oye, doctor, ¿y por qué no infiltra mejor ahí el nervio y no sé qué? Y así causa la, la anestesia y no tiene que andar dando tanto piquete en la herida. Y me dijo, está bien, pero qué bueno que vienes, me dijo. Algo así me dijo, <risa> dijo qué bueno que vienes. Dice, por... dice, dice un compa eh, Martín, dice, qué bueno que tocas el punto. <risa> Porque me acuerdo que me dijo, eso que tú me estás diciendo eso lo leíste en un libro de anatomía y tienes la razón oh, eso no terminó bien para ti seguro no, pero la realidad de las cosas es que nadie va a tener el nervio exactamente en el mismo milímetro o sea, como viene en el libro, exacto entonces él me decía, ningún cirujano se va a arriesgar a causarle un daño permanente a la persona claro. por haberle picado ese nervio. Ningún buen cirujano. Exacto. A, a, a mejor darle unos tres piquetitos, pero no arriesgarlo. no El principio de la medicina, riesgo-beneficio. Entonces, eso solo te lo da la experiencia. Eso yo lo aprendí ahí... En, en el servicio de urgencias Al momento de que íbamos a suturar a una persona no Eso no me lo enseñó un libro Entonces creo que la experiencia es fundamental Dice eh, uno de los hombres Si no el hombre más rico de China Jack
0: Ma Que re él recomienda eh, En alguna de sus conferencias Que hay edades como para aprender Y hay edades como para eh, proyectar Y hay edades para eh, ejer ejercer o accionar pues eh, él, él recomendaba mucho que eh, de los 20 a los 30 años pudieras meterte a trabajar una empresa Exacto. como la que tú quieres construir para que veas cómo funcionan los engranes para que tú en algún momento, cuando seas director de una empresa de ese estilo, sepas cómo cómo funciona. Un consejo que yo a mí me gustaría en lo personal darle a los emprendedores o a las personas que quieran emprender es que para adquirir esta experiencia... Eh, consigan muchos y diferentes trabajos. A lo mejor de periodos de, de seis meses o de un año, el aprendizaje de todos es diferente, pero sí, eh, antes de, de querer eh, navegar el bote o antes de, que, de querer capitanear, que sepan cómo hacer los nudos, cómo bajar el ancla, cómo disparar los cañones. Ese es un consejo que yo en lo particular, su amigo el pollo, les daría, eh, tengan, eh, sobre todo en estas tempranas edades, que ya ahorita se puede trabajar desde los 16, a menos de que me corrijan por acá. Sí, ¿verdad? 16 años ya se puede trabajar. Desde los 16 a los 25 a lo mejor consigue muchos trabajos para que veas cómo <coughs> funcionan diferentes cosas. es un consejo que yo
1: daría en lo particular. ¿Qué consejo darías tú para adquirir esta experiencia tan necesaria? Mira, yo creo que tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo. Y una de las cosas que a mí más me gustó del network marketing, o de ser un networker, es que precisamente tú adquieres tu propia empresa, adquieres tu negocio y tú mismo lo vas capitaneando y tú mismo vas cometiendo errores y tú mismo vas aprendiendo, ¿sí? No hay mejor aprendizaje que es el de el que te da tu experiencia claro. en tu propio negocio. Decía, decía por ahí este, una persona,
0: eh, la experiencia no se compra. Exacto. Si pudiéramos comprar kilos de experiencia, yo iba al Loxi y los compraba y...
1: Tan, tan, se tiene que adquirir exacto, por eso también creo yo que es bien importante la lectura leer libros ay te metiste con el 70% <risa> de los
0: mexicanos en ese punto porque tú sabes que en México y en Durango pues no somos mucho
1: de leer pero exacto. Es importante sí porque si tú lees un libro como Padre Rico, Padre Pobre te va a dar una experiencia enorme de una de las personas millonarias a nivel mundial que hizo su negocio desde cero hay una parte en el libro que a mí, cuando yo la leí, prácticamente me hizo llorar. Porque como emprendedor, hay veces que quieres aventar la toalla. Hay veces claro, que sí. quieres que te sientes solo, que te sientes que nadie te entiende, que no te comprenden. Y Robert Kiyosaki, en uno de sus libros, dice que estaba con su esposa durmiendo en un carro que tenían ahí, ya viejo. este Y le habla, a su, en, lo, en lo que él menciona en su libro, a su padre rico... Y le habla a su padre rico y le dice que las cosas están mal, que está que no tienen dinero. Y le dice, se te está olvidando tu sueño. Ok. Y él dice, bueno, en el libro menciona que eso a él lo despertó, ¿no? Entonces, esa es una experiencia que no vas a tener hasta que lo vives. Claro. Pero cuando tú lees un libro de estos, ves que no estás solo. Ves que no eres el único que se ha sentido así. Y eso te da un impulso para seguir adelante y no dejarte, eh, pues no bajarte del barco, ¿no? Entonces, la intención
0: es no olvides tu sueño. Esa es la lección del, de la, Exacto. De la historia de, de Kiyosaki. Eh, una cosa que es a lo mejor muy difícil y te, te comentaba por las pláticas que yo he dado en secundaria y en preparatoria, eh, que a veces no tienen un sueño. A veces es como, como esperarme hasta entrar a la universidad para ver qué carrera voy a estudiar. Y en base a eso me voy a dedicar. Es básicamente la cuestión como que se educa en el sistema, sobre todo en el de México. Entonces, eh, ¿dónde y a qué hora podemos
1: ubicar el sueño? ¿Dónde ubicaste tú tu sueño? Mira, yo creo que los sueños pueden ser desde pequeños a grandes. O sea, no hay sueño ni muy grande ni muy pequeño. Los sueños yo creo que los vas trabajando es en base a lo que quieres, a lo que te nace, a la pasión que tienes y puede ser desde muy pequeño o desde muy grande, muy grande. Nunca hay edad para emprender y nunca hay edad para soñar. Lo que yo sí creo es que se nos ha olvidado los sueños. Yo en lo personal, derecho lo hice por una experiencia que me, me agarraron ahí con unas... Si tú la quieres contar, cuéntala. Yo, yo,
0: no, yo no te voy a quemar. <risa> no,
1: no, no, pues no. No es nada así grave. Me, me agarraron en la de 20 de noviembre tomando en un carro cuando hacían los retenes y todo esto. Y pues obviamente un ratito un, un ratito guardado, ¿no? Pero a mí me llamó la atención por qué, este, por qué me metían a una jaula, ¿verdad? O sea, yo quería saber por qué, cuál era el argumento y todo. Y eso me hace estudiar Derecho. Medicina... La estudio, pues, por otras situaciones, no tanto por amor a la medicina, sino que yo veía como que iba a crecer un ámbito, un, una, una rama diferente a la, a la medicina legal. Por eso hice medicina. Pero ahorita mi sueño nace y es desde muy atrás, que es el, el, el amor a los animales. no O sea, yo tengo un conflicto de ver animales en la calle. Entonces, ese sueño para mí es muy importante. Se llaman borrachos. <risa> Pero luego ya con, con más información, o sea, agrando mi sueño. Okay. Lo agrando a qué? A que no existan niños en la calle también. Okay. Entonces, yo tengo un sueño muy claro y definido, que es como una institución, un albergue, una asociación de rescate animal. Y luego lo agrando a una universidad privada de educación para niños de la calle, o niños de pocos recursos. Una educación que conlleve, claro, la educación académica, pero también educación financiera, educación emocional, educación de emprendimiento. Porque todo esto, creo yo también, que va a elevar lo que llamamos el producto interno bruto de una nación o de un estado, de un municipio. No debemos de acostumbrarnos a querer recibir siempre las cosas, porque el Producto Interno Bruto de, de México, de un estado, lo vamos a generar los mismos residentes de ese estado. Entonces, si yo genero empleo, si yo genero empresa, si yo genero emprendedores, se va a hacer ese ciclo donde el emprendedor va a crear otra nueva empresa, va a generar nuevos empleos y esos empleos van a generar nuevos emprendedores con la educación adecuada, ¿no? Mi queridísimo Matita... Eh... Ya estamos
0: en los 41 minutos de, de podcast, de, se va rápido se va el tema rápido con, este, esto. con estos temas, pero a mí me gustaría que hiciéramos una segunda parte, y ahorita para recapitular, eh, los tres consejos para una persona que ya descubrió su sueño, ya sabe qué es lo que quiere hacer, ¿sí? ¿Cuáles serían los tres primeros consejos y los demás ...para una persona que ya tiene su negocio... ...y que ya está... ...ya okay. está en el, el mar, ...eso los dejamos para un podcast... ...para la próxima semana, ¿qué te parece? Perfecto. Los tres primeros
1: consejos... ...que hay que darle a cualquier emprendedor... Mira, yo creo que el consejo número uno... ...es que lo que quieras realizar... ...que te apasione... ...que te apasione hasta el alma... ...que no puedas tú... ...dormir si no estás haciendo... ...lo que te apasiona... ...ese sería mi primer consejo... ...el consejo número dos es edúcate hacia tu hacia ti mismo, o sea, tienes que buscar libros, tienes que buscar asesores, este andar buscando quién te puede enseñar. Al, ahorita... Un mentor. Exacto, ahorita hay mucha eh, información en internet, hay videos, hay... hay tanta, tanto de esto. Pero si lo que tú quieres hacer no te apasiona, pues te vas a poner a ver la novela En lugar de ver un video sí. de emprendedor no. Te vas a poner a ver este, una película En lugar de algo que te va a educar Y que te va a enseñar, ese sería mi consejo número dos. El consejo número tres, Hazlo Hazlo Porque te vas a dar de topes Pero eso va a ser lo que va A realizar tu crecimiento Si tú mucho analiza Mucho analiza, mucho analiza Y se paraliza y no entra en acción Entonces hay que entrar en acción Creo que serían mis tres consejos así prácticos básicos. Los tres primeros consejos. Si ustedes
0: quieren escuchar a lo mejor otros tres, otros veinte mil consejos de <risa> parte del buen Hermano Mata, que ustedes saben ya es eh, licenciado en Derecho, eh, médico general y ahorita ya network. Eh, networker. Networker es la palabra correcta. Eh, si ustedes quieren escuchar más consejos déjame un like por ahí que yo lo vea déjame también por favor un comentario si quieres eh, hablar algún tema específico ya sea de cuestiones de medicina que vamos a retomar la próxima semana o de cuestiones de emprendimiento y una cosa que yo les voy a decir por favor o corríjame si me equivoco la gente que me está escuchando ahorita no es emprendedurismo <risa> eh, porque a veces yo he visto por ahí que hacen seminarios de emprendedurismo no, no, es, es emprendimiento ¿Sí? es
1: emprendimiento. Es
0: de vamos a echarle ganas, vamos a empezar con este rollo. Y un emprendedor, bien logrado, se transforma al final del día en un empresario. Gracias, mi queridísimo doctor Armando Matameras. Gracias. Tus redes sociales, ¿dónde te seguimos? Mira,
1: eh, pues son Armando Meraz, este, mi Facebook, acabo de hacer un Instagram, se llama... Me pare, bueno, es que ya ves que ahora con el Instagram no sé qué es Hay el tantas nombre, redes sociales. Estoy como... Armando Armando Mata o Armando, Armando, Armando. Mata Mata 7 Mata, Mata, Armando Mata, Armando, pues, luego te lo paso Armando 7 Mata Macho Armando Punto Mata 7, <ríe> porque luego fue el único que me dio ahí el Instagram, ahorita que dices lo de emprendedor, nada más rápidamente antes de retirarnos emprende, yo soy muy, a veces muy muy, muy práctico, verdad, eso de etimología grecorlatina y eso no sé, a veces no se me da pero emprendedor yo lo relaciono mucho con un encendedor o, en, o prender algo, ¿no? Va. Es el fuego. Entonces, el emprendedor es eso, es cuando surge ese fuego adentro de ti que es lo que va a realizar ese ciclo de retroalimentación positiva en el que la llama solo va a crecer más y solo va a crecer más. Para mí eso es ser un emprendedor. Por eso yo soy tan fanático de los sueños y de la pasión y de lo que hagas. Te llene, te llene y siempre está en ayudar a los demás. Siempre está en ver el bien por los demás, después te daré una lista de libros que a mí me encantan y que yo siempre los recomiendo para emprendedor y desarrollo humano y ah, desarrollo ese, ese podría ser el
0: próximo podcast, una recomendación de literatura para emprendedores, va entonces ya saben esto es Marrango TV en este nuevo formato de podcast apaguen las cámaras, prendan los micrófonos siempre estamos subiendo videos a las 4 de la tarde, tanto en YouTube como en Facebook, en ambas redes sociales estamos como más Rango TV, menos los jueves, porque ese día es el día de los relatos eróticos a medianoche con Miss Butterfly. Síganos sintonizando en estos podcasts próximamente en iBox y próximamente también en, en Spotify. Eso es todo por mi parte. Yo soy Pollo Presa. Muchas gracias, doctor. Gracias, pollito. Chido Juan. La vemos. Bye.